0: Tour Podcast. Mit Julian und Leonie.
1: So, hallo Lutz Leixenring, hallo.
0: Hi. Hallo lieber Lutz, hallo, hallo Julian. Liebe,
1: hallo liebe Leonie. <lacht> Hi. Schön Lutz, dass du mittlerweile zum dritten Mal äh, bei uns bist, hm. über die Jahre. Es läppert sich. Aber zum ersten Mal im Studio. Das stimmt. Zum ersten Mal im Studio am Holzmarkt. Für alle, die dich nicht kennen, du bist Pressesprecher der Clubkommission. Du engagierst dich natürlich federführend, dadurch auch in der Szene. Du bist Gründer vom Vibe Lab. Und, ja, um gleich mal reinzugehen ins Thema. Wir haben ein spannendes, aktuelles Thema, ein wichtiges Thema. Denn im Jahr 2021 wurden die Clubs als Kulturstätten bestätigt. Seitdem scheint dann doch gar nicht so viel passiert zu sein. Darüber wollen wir sprechen. Denn zum einen weiß die Kampagne Clubs Are Culture oder Clubs Are Culture, äh, hinter der eine Allianz aus Livecom, der Clubkommission und vielen weiteren Verbänden steht. Da können wir nachher nochmal drauf äh, eingehen. Nun auf die existenzbedrohenden Verhältnisse der Clubkultur hin. Und außerdem ähm, gibt es natürlich aktuell wieder den äh, das Thema äh, des Baus der A100. Wie siehst du das? Wie seht ihr das? Werden Clubs mittlerweile wirklich als geschützte Kulturstätten behandelt?
2: Ja, da sind wir noch nicht. <lacht> Deswegen auch die Kampagne Clubs A-Culture. Man muss aber auch sagen, es hat sich sehr viel getan in den letzten zwei, drei Jahren. Das hat nicht alles mit der Pandemie zu tun, aber vielleicht doch das ein oder andere schon damit in Verbindung gebracht werden. Also ein, äh, ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel, dass Clubs während der Pandemie, ähm, aber auch ähm, in der Folge ähm, Zuschüsse, Vergütungen, Fördergelder über die Kulturabteilung bekommen haben. Und als ich zum Beispiel vor 14 Jahren als Sprecher angefangen habe, da waren wir eigentlich nur ähm, mit, der, mit dem Wirtschaftssenat in Verbindung zu bringen. Kreativwirtschaft. Mhm. Ähm, und das hat sich jetzt in den letzten Jahren äh, sozusagen rübergeschiftet ähm, zur Kultur, auch mit dem Music Board in Berlin. Aber ähm, was halt ganz wichtig ist, ist, dass, dass zum Beispiel Booking-Agenturen kein Geld aus der Kulturabteilung bekommen haben, aber die Clubs. Also die Idee dahinter ist, ihr seid KuraturInnen, ihr, seid, ähm, ihr kultiviert Räume, ihr ähm, macht Programm und äh, deswegen seid ihr auch ähm, Teil des Kulturhaushalts. Hm. Also bei den Kulturleuten ist es angekommen. Wir bekommen natürlich weit weniger Geld, als das Operntheater, Museen und so weiter bekommen. Und das hat auch seine bestimmten Gründe und auch ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, weil man hat natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit. Wenn man Geld bekommt, ist man immer in einer gewissen Abhängigkeit. Hm. Ähm, aber es wird wahrscheinlich schon darauf hinauslaufen, dass wir in Zukunft ähm, gerade bei den steigenden Mieten und bei der verdichteten Stadt ähm, auch bei, mit Projektgeldern unterstützt werden müssen. Ähm, sonst wird die Szene einfach zu kommerziell. Weil dann können sich am Ende noch die, die Leisten, die die Top 40 Hits hoch und runter ähm, spielen, ähm, die können sich wahrscheinlich immer innerstädtische ähm, Locations leisten. Aber ähm, alle, die so exponentierfreudig sind und Nischenkultur bieten, für die wird es immer schwerer. Hm.
0: Und dann geht es ja eigentlich auch genau davon weg, was wir eigentlich sein wollen hier in Berlin. Eine freie Clubkultur anstelle einer elitären Clubkultur, so wie wir sie in anderen Großstädten kennen. Ähm, du sagtest gerade auch was ganz Richtiges und Wichtiges, nämlich äh, diese Verdichtung, die sich in der Stadt ähm, ähm, eingestellt hat. Ähm, jetzt aktuell herrscht natürlich ein Thema vor, was schon seit Jahrzehnten eigentlich sehr, sehr prekär ist und sehr, sehr ähm, sich lange nicht bedrohlich angefühlt hat, weil es eben nicht nah gerückt ist und nach mittlerweile rückt es nah. Die Rede ist von der Stadtautobahn, der A100, die ja tatsächlich, ich glaube, bitte berichtige mich, aber 16 ähm, Clubs bzw. wichtige Einrichtungen hier in Berlin auch betreffen würde, wenn sie gebaut sind. Über 20
1: sind. sogar. Über 20. Über
0: 20. Du kannst gerne davon jetzt auch noch mal ein paar aufzählen. Ähm, wir sprechen ja in dem Fall hier von einer Bundesautobahn. Das bedeutet, dass wir ähm, als Stadt Berlin, das wäre die Frage, wie viel, Möglichkeit haben wir eigentlich, uns da zu wehren, wenn der Bund ja eigentlich da die Entscheidungen trifft. In dem Sinne, es gibt jetzt eine Demonstration am 2.9., die sich genau mit dieser Thematik auseinandersetzt. Dazu wollen wir dich natürlich jetzt gleich auch nochmal befragen. Ähm aber wie schlimm ist jetzt eigentlich die Situation? Also wie schätzt ihr, wie schätzt du, wie schätzen wir die Situation ein für eine Stadt wie Berlin, die ja auch ganz, ganz elementar auf dieser Kultur mit basiert, wenn eben diese 20 Kulturstätten wegbrechen?
2: Ja, ähm, also die Autobahn wird ja schon eine ganze Weile gebaut und ähm, vielleicht so als ähm, Hintergrund ähm, nach der Wende ähm, hat man eben damit sich beschäftigt, wo sind denn eigentlich die verstückten Straßen der Stadt und wo muss eigentlich ähm, auch eine Ringautobahn gebaut werden oder Gleise gezogen werden und so weiter, die vorher nicht äh, gelegen sind. Und ähm, und da hat man sich Anfang der 90er Jahre halt äh, darauf geeinigt, dass man eine Autobahn baut und hat dafür eben auch Grundstücke gekauft ähm, oder hat entsprechende Verträge gemacht oder hat angekündigt, ihr werdet enteignet, mhm. ähm, wenn es soweit ist. Äh, das darf der Bund äh, bei so großen äh, Infrastrukturprojekten. Ähm, und ähm, die Clubs haben natürlich auch davon profitiert, dass mhm. sie eben in so einer Zwischenlösungen, da sich in diesen, diesen jeweiligen Gebieten aufgehalten haben, weil InvestorInnen, die dort äh, Gebäude besitzen, hm. haben nicht investiert, weil sie wussten, früher oder später müssen sie eher preisen.
1: Also ist es sozusagen auch erst dadurch dazu gekommen, dass sie sich da ansiedeln konnten?
2: Ja, dass sie ja, bleiben durften. Aber ähm, das ist jetzt nicht nur, das ist nichts Außergewöhnliches für Berlin. Hm. Das ist eigentlich überall da, wo die Mauer auch mal gestanden hat. Da sind auch sehr viele Clubs entstanden. Ja. Ähm, also ähm, ich würde sagen, ähm, ja, wir haben Bra Freiräume besetzt und haben die übernommen, da wo es möglich war. Ähm, aber ich würde deswegen jetzt nicht dafür plädieren, dass die Autobahn nach 20, 30 Jahren immer noch sinnvoll ist. Also okay. wir haben... Ja. Ähm, auch Man wusste zwar auch schon vor 20, 30 Jahren, dass es einen Klimawandel gibt, aber jetzt ist er omnipräsent und jetzt sprechen wir auch von, wie können wir unsere Stadt begrünen, wie können ja. wir auch trotz wachsender Stadt noch für soziale Einrichtungen, für kulturelle Einrichtungen Platz haben und nicht alles zupflastern. pflastern. Und eine Autobahn ist halt wahnsinnig teuer, nimmt wahnsinnig viel Platz weg, sorgt für Lärm. Schmutz und, ähm, und ist halt auch die Frage, ob das wirklich dann die Lösung ist für unser Verkehrsproblem, das wir haben, oder ob man nicht lieber sinnvollerweise das Geld nimmt und woanders investiert. Und das Groteske an der ganzen Autobahn ist ja auch, dass sie in diesem 17. Bauabschnitt, also das ist der Bauabschnitt, der an der Elsenbrücke, also auch der Club Else ist, mhm. beginnt und dann bis zum Ost Ostkreuz und darüber hinaus gebaut mhm. wird, der wird dann auch noch untertunnelt unterm Ostkreuz. Das heißt, man baut mhm. da auch einen Tunnel. Mhm. Und äh, da können wir uns alle schon mal auf ein Großprojekt darauf einigen, das nicht bei den Baukosten bleibt, die man sich vorgenommen hat. Und so weiter und so fort. Also es ist auch ein sehr unberechenbares Projekt. und deswegen, Das lebt ja Berlin. Das ich würde noch nicht mal sagen, dass es gerade in Berlin besonders beliebt ist, dieses Projekt. Es ist aber eben der Bund, der das baut. Und warum wir jetzt gerade lauter sind, als wir das vielleicht in den letzten Jahren waren, mhm. liegt daran, dass wir eben einen FDP-Minister im Verkehrsministerium haben und die sich dieses, diesen Bauabschnitt wieder vorgenommen haben und gesagt haben, den nehmen wir uns jetzt sozusagen für die Planung vor. Was man aber auch sagen muss, zur Wahrheit gehört, sie haben ihn nicht priorisiert. Hm. Er ist also nicht ganz oben auf der Liste. Und je mehr, je lauter man ist und je weniger das gewünscht ist, desto höher sind auch dann die Chancen, dass das auch weiterhin bei einer Nicht-Priorisierung bleibt.
0: Am 2.9. ist die Demonstration ähm, A100 wegbassen, wo wir hoffentlich uns alle wiedersehen werden. Am Freitag, den 25.8. gibt es dazu auch nochmal eine vorgeschobene Pressekonferenz, wo unter anderem, ich werde jetzt mal ein paar Leute aufzählen, die da auch involviert sind, du natürlich, Daria Sodote von Fridays for Future Berlin, Björn Obmann vom Bund Berlin, Briti Beneke, entschuldige bitte, falls ich Namen falsch ausspreche, ähm, Bürgerinitiative A100, Christian Mast, Geraden denken und Abuto Blanco vom About Blank. Alles wird im <lacht>
1: Abuto Blanco könnte ein Künstlername sein. Könnte <lacht> sein.
0: Könnte sein. Alles wird im About ja. Blank stattfinden. Ja, auch ein Laden, der auch bedroht sein wird, beziehungsweise bedroht ist. Ähm, ähm, was, was werdet ihr dort besprechen? Worum wird es dort gehen? Was werdet ihr dort äh, eventuell auch noch versuchen, ähm, in die Spur zu bringen?
2: Ja, also es wird einfach mal ähm, dargestellt, dass es ein breites Bündnis mhm. ist, ähm, das da aus der Zivilgesellschaft heraus agiert. Und zwar von Naturschutz bis eben Kulturschutz und Anwohnerschutz, also im Prinzip mhm. alle Akteure, die dort sind. Ähm, und das Oba Blank ist noch nicht mal so direkt betroffen, weil ähm, an dem Stück, wo das Blank liegt, ist momentan die Planung, Baufahrzeuge abzustellen. Ähm, also dazu müsste es <lacht> auch weichen. Also, aber es liegt nicht direkt in der Schneise, in der die Autobahn gebaut wird. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, alle Clubs, die dort sind, die beteiligen sich an dieser Demo. Ähm, sie machen auch alle Programme und mobilisieren und ähm, eben unter dieser Berücksichtigung, Leute, wir können Sinnvolleres mhm. mit dem Geld machen. Wir können Sinnvolles machen als Straßen bauen. Ähm, wir, Kreuzberg ist der dichtstilzende Bezirk dieser Stadt, mhm. da eine Autobahn quer durchzubauen und danach nach Friedrichshain rein, das macht alles keinen Sinn. Mhm. Und es gibt auch genug Studien, die zeigen, dass eine Autobahn nicht dadurch Verkehr entlastet, sondern es wird mehr Verkehr produziert. Mhm.
0: Womit Sie aber argumentieren, dass Sie eben die Städte, die Innenstädte frei von LKWs etc. machen wollen, wegen eben genau dieser Autobahn, was natürlich Quatsch ist, weil Sie einfach nur weitere und mehr Autos durch die Stadt nutzen werden.
2: Genau, also ich bin jetzt auch kein Verkehrsexperte, aber ähm, das ähm, kann man, glaube ich, jetzt auch schon sehen an vielen Straßen, die breiter gemacht worden sind und so weiter, dass es nicht dadurch weniger Verkehr gibt hm. oder auch noch we nicht weniger Staus unbedingt, sondern dass einfach mehr Autos kommen. Ja. Ähm, deswegen, ähm, man kann, glaube ich, heutzutage mit allen möglichen Verkehrsmitteln, die die wir, also dieser Verkehrsmix ist, glaube ich, viel breiter, als der noch vor 20 Jahren war. Wir können auch mit der Idee, eine Stadt zu begrünen und dadurch eben auch bei Niederschlägen, die wir haben, die sehr stark gerade sind und sehr kurzfristig kommen, ähm, brauchen wir eben auch mehr als nur versiegelte Flächen. Mhm. Und es gibt viele, viele Argumente, die gegen diese Autobahn. Und deswegen, ähm, für uns ist natürlich das Hauptargument, dass Clubs, die dort verschwinden, nicht einfach so ersetzt werden können. Man kann nicht einfach eine komplette Community, in einen Ort, der da gewachsen ist, eins zu eins zerpflanzen. Und ähm, selbst wenn man das vorhat hätte, dann müsste man jetzt mit spätestens jetzt auch mal einen Plan dafür vorlegen. Mhm. Das heißt, dann erwarten wir auch von der Politik zu sagen, wie sie es vielleicht auch bei einer Oper oder bei einem Theater machen würden, hier ist der Ausweichort.
0: Und da ist es aber auch wieder, ne? Deswegen stimmt es, was du sagst, Julian, am Anfang. So viel ist dann eben doch nicht passiert, wobei wir als Clubkultur jetzt deklariert wurden. Äh, aber wie wird man jetzt behandelt, ne? Nur den Titel, der bringt nicht viel. Es muss ja im Endeffekt müssen auch Taten folgen. So. Und wenn eben diese Freiflächen oder diese Flächen gar nicht da sind oder ein Plan nicht, nicht also, gegeben wird.
2: Genau, und was, was natürlich ähm, dazu auch kommt, ist ähm, das Verständnis, was bedeutet überhaupt in Deutschland, wenn man etwas kulturell anerkennt. Mhm. Ähm, und das wird nicht gleich unter eine Käseglocke gesetzt und unter Schutz gestellt, sondern es könnte zum Beispiel deuten, ihr bekommt Fördergelder. Ja, und das ja. passiert ja sozusagen. Oder zumindest wenn Corona passiert aktuell, kriegen Clubs ja keine Fördergelder. Aber ähm, kulturelle Anerkennung und das ist eigentlich der dieses große... Die große Debatte, die auch im Bundestag stattgefunden hat und die auch für die Clubs ausgegangen ist. Also es gab 2021 einen, eine Entscheidung im Deutschen Bundestag, dass Clubs als Kulturstätten anerkannt werden und nicht Vergnügungsstätten sind. Ja. Vergnügungsstätten im Baurecht sind Bordelle,
0: Automaten Table Dance
2: Bars, Casinos, Spielhallen. Spielhallen. Also das ist sozusagen die Kategorie und da sind auch Clubs drin. Und daraus, da wollten wir raus. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so ein bisschen die Schmuddelecke und wir fragen uns alle, halt, warum müssen wir jetzt in so einer Kategorie sein. Ähm, zum anderen ist es aber auch eine Frage ähm, der des Baurechts. Und zwar dürfen Vergnügungsstätten nur in Kerngebieten ähm, ähm, sind sozusagen nur in Kerngebieten legal. Das bedeutet, Nein. in Stadt Stadtteilen wie zum Beispiel äh, Mitte, ähm, wo eben sehr viel Gewerbe ist, wo sehr viele Einkaufszentren sind, dort dürfen eigentlich Clubs ähm, ohne Einschränkung stattfinden. Das sind aber natürlich auch gleichzeitig die teuersten Gegenden. Ja, ja. Ja. Das heißt, man hat dadurch das Problem, dass man sehr hohe Mieten bezahlen muss, was dann wiederum zu einer Kommerzialisierung von der Clubszene führt. Mhm. Ähm, mit der Kulturanerkennung würde es bedeuten, dass wir eben auch in Mischgebieten und auch nahe von Wohngebieten möglich sein können. Ähm, natürlich müssen wir auch dafür sorgen, keinen Anwohner zu stören. Also wir müssen gucken, dass die, die schön ähm, isoliert sind und dass da eben der, der Sound nicht rauskommt. Aber es wäre halt eine höhere Flexibilität und gerade eben mit der Veränderung der Stadt wäre das für uns sehr, sehr wichtig, dass wir mehr Flexibilität haben, wo wir uns als Clubs ansiedeln können. Hm. Nur, und deswegen haben wir auch diese Kampagne gestartet, Mhm. hat der Bundestag das zwar beschlossen, mhm. aber es wird noch kein Gesetz geschrieben. Mhm. Und das ist so, warum wir uns jetzt gerade bemühen mit der Kampagne, dass das ein bisschen jetzt weitergeht. Ja. Mhm. Ja.
1: Ist dann auch dieser Schulterschluss, sage ich mal, zwischen Klimaschützern und Kulturschützern, ist das eigentlich was Neues jetzt, was jetzt dadurch auch auf den Weg gebracht wurde oder gingen die schon immer Hand in Hand?
2: Ich glaube, ähm es gab schon immer sehr viele Überzeugungstäter in der Clubszene, die sich für soziokulturelle, gesellschaftliche Themen engagiert haben. Und das sind dann Unterschiede. Es kann die Atombewegung Antiatombewegung, äh, gewesen sein. Es können aber auch ähm, ähm, gesellschaftskritische Themen sein. Ähm, Rassismus, also alle möglichen Themen, die gesellschaftlich wichtig sind, werden eigentlich oftmals in der Clubszene sozusagen, finden dort eher Echo und werden aufgenommen. Und es sind natürlich die besten Katalysatoren, um sowas eben auch in die Breite hm. ja. zu bringen. Hm. Und ähm, die Clubs sollen auch für was stehen. Also das ist auch mein Verständnis von Clubkultur. Wir stehen für etwas. Und manche sind mehr politisch, andere ja. sind eher sozial äh, politisch eingestellt. Ähm, aber ich erinnere nur daran, wie wie Clubs äh, während der Ukraine-Krise tonnenweise Hilfe-Hilfsmittel eingesammelt haben, die sogar in die ins Land gefahren haben mit mit ja. Trucks. Hier im Holzmarkt wurden erst ähm, Hilfe oder eine Erstaufnahmestation eingerichtet. Ähm, das Sage hat. Ähm, über mehrere Monate hinweg in der Küche ähm, für Obdachlose gekocht hm. und... Knut. Hm, Knut. Schöne Grüße ja. an Knut an dieser Stelle. Der äh, war da habt ihr auch drüber mh. berichtet. Ja. Und auch ähm, in wenigen Wochen feiert feierte Sage 20 Jahre, Sage Hospital, also ihr eigenes ja. Krankenhaus ähm, im Senegal. Also das ist nichts Neues und ähm, dass es sozusagen auch das Umweltthema aufgegriffen wird, das machen wir auch in der, mit der Clubkommission und mit dem BOD, mit, mit Clubtopia, mit den Projekten hm. zusammen, die auch sehr erfolgreich ähm, und sehr gut angenommen werden.
0: Ja. Oder auch alleine so Initiativen wie Music Cares, ja. die sich auch ganz ähm, enorm dafür einsetzen, dass Bühnen beispielsweise ähm, nachhaltiger gestaltet werden, dass ähm, nachhaltiger gegessen wird, dass die Leute nachhaltiger zu ihren Gigs kommen. Also all das ist ja etwas, was sehr politisch ist und gleichzeitig mhm ich aber auch sehr ähm, ja, nachhaltig gedacht, insofern glaube ich, dass die Frage Sinn macht. Nee,
1: aber ich denke auch, dass trotzdem so die, die Kooperation mit zum Beispiel Fridays for Future ist natürlich schon nochmal so ein, so ein Next-Level-Gefühl. Ja, ja, ne? Also das so, stimmt. dass man da irgendwie, ja. oder wie ist das, wie waren bisher so die Gespräche? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, das ist eigentlich ein natürlicher. Schulterschluss würde ich sagen. Man hat ein gleiches Ziel aus unterschiedlichen Motivationen heraus, aber ähm, wir teilen, glaube ich, alle den Sinn darin Dann. und ähm, finden das. Und vielleicht ist es auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, sich zu überlegen, selbst wenn die Autobahn nicht gebaut werden mhm. würde, brauchen wir diesen Zusammenhalt von so einem Bündnis, um sich auch eine Vision für diesen Kiez mhm. zu überlegen. Genau. Denn ähm, angenommen, der. Der, der, ähm, die Bundesregierung verkündet, wir bauen die Autobahn nicht weiter. Was dann? dann was passiert dann? Ja. Dann alle, äh, Haben dann alle Entwickler ein Dollarzeichen in Augen und schmeißen alle Clubs raus? Genau, weil hier. dann ist keine Zwischennutzung mehr. Genau. Und
0: dann bewegen wir uns da auch in einem Gebiet, was einfach mit eins der teuersten Bereiche ist hier in Berlin. Ne? Ja. Also das kann sich, was du gerade sagst, das kann sich im Endeffekt kein Club mehr leisten, aber genau das soll es ja nicht sein. Also es soll ja eine Vermischung geben.
2: Und deswegen ist über unser Ansatz jetzt schon mit diesem Bündnis auch Druck auszuüben auf die Politik und zu sagen, was ist eure Vision hier, weil ihr müsst auch gestalten. Das heißt, ihr müsst dann entsprechend auch den, die, den, die Baupläne, die Entwürfe für diesen Kiez mit den AnwohnerInnen, mhm. mit uns gemeinsam entwickeln und dann eben auch entsprechende Vorgaben machen an die, an die Bauentwickler dort, was möglich ist und was nicht möglich ist.
1: Mhm. Am 2.9. findet jetzt die Demonstration A100 Wegbassen statt. Äh, Partner sind unter anderem bedrohte Clubs wie die Else, die Renate, About Blank, Club Ost, Fridays for Future, wie erwähnt, und die Clubkommission. Ähm, was äh, plant ihr zur Demo? Äh, wie muss man sich das vorstellen? Was ist an dem Tag geplant?
2: Es gibt Redebeiträge, es gibt viel Musik. Ähm, es ist ein, eine sichtbare Zusammenschluss von vielen Menschen, die eben die gleichen Interessen teilen. Es ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Rückhalt für die AnwohnerInnen dort, um auch zu sagen, ihr seid ja nicht ganz alleine, was sozusagen dieser, diesen Autobahnbau angeht, weil das ist ja schon irgendwie so, man wird überrollt mit diesem mhm. mit diesem Bau. Mhm. Ähm, und, mh, und es wird auch eine Fahrraddemo geben, die sozusagen dann dort mündet. Die fängt beim ich glaub, Verkehrsministerium an und ähm, zieht durch die Stadt. Und mhm. ähm, ja. Und hoffentlich machen sehr viele andere Menschen mit. Aufs Wasser geht er aber nicht? Wasser ist, glaube ich, nicht geplant. Ist aber auch nicht, dass das ausartet. Ist aber auch nicht so nachhaltig.
0: Nee, ja, aber äh, überall, wo man wo man demonstrieren kann, deswegen hier auch nochmal der Aufruf dafür, ne alle, die Zeit haben und die ähm, sich für die Clubs da stark machen wollen und für die Clubkultur bitte erscheinen.
1: Mhm. Wie ist denn jetzt aktuell gerade euer Verhältnis mit der neuen Berliner Regierung? Wie hat sich das eingependelt? Gibt es da vielleicht auch Aussagen in diese Richtung?
2: Also die SPD hat ja ähm, sich auch schon in, dem, in einem Parteitagbeschluss dagegen ausgesprochen. Und ähm, im Koalitionsvertrag wurde dieser Autobahnausbau nicht mehr explizit erwähnt oder auch nicht explizit sozusagen dafür geworben, dass es weitergebaut werden soll. Das heißt, da hat sich, haben sie sich sozusagen auf eine neutrale Formulierung geeinigt. Ähm, mit der CDU, die ja bekannterweise dafür war. Ähm, ja, also unabhängig davon, wie die jetzt die beiden Parteien sich da positionieren, das ist ein Bundesthema. Da haben, hat das Land Berlin nur geringen Einfluss mhm. ähm, auf diese Entscheidung. Mhm. Ähm, aber natürlich wäre die Chance größer, wenn sich das Land dagegen stellen würde, dass, dass dann auch das Verkehrsministerium sagt, naja, vielleicht geben wir es erstmal, die, das, die Projektgelder in Projekte, die wirklich irgendwie gewünscht sind, ähm, ansonsten muss man sagen, ähm, es ist sehr viel Kontinuität zum, da, zum Senat, der, zu dem rot rot grünen senat ähm, wir, wir haben natürlich auch über die verschiedenen Jahre hinweg auch zu allen Parteien, äh, demokratischen Parteien, mhm. äh, Kontakt gehalten. Und was ganz besonders ist, ähm, das haben wir vor der Wahl noch beschlossen bei einem Podium, das wir im Schwutz veranstaltet haben, ähm, alle Parteien, die die da auf dem Podium waren, haben sich äh, darauf geeinigt, ein parlamentarisches Forum Clubkultur im mhm. Berliner Abgeordnetenhaus zu gründen. Und da sind sozusagen jetzt VertreterInnen aller ähm, demokratischen Parteien, ähm, die sich in einem regelmäßigen Zyklus treffen und quasi gemeinsam eine Position finden, wie sie die Clubkultur in Berlin unterstützen. Und das ist wahnsinnig wichtig und also super hilfreich für uns, weil wir da quasi jetzt in nicht nur in jeder Partei eine Person haben, die sich für unsere Belange einsetzt. Das hatten wir auch davor schon. Hm. Aber jetzt sprechen sie auch untereinander. Miteinander. Und, und miteinander. Und ähm, natürlich kann dadurch auch Regierungshandeln beeinflusst
0: werden. Das ist sehr viel intrinsischer, ne? das kommt von innen heraus. Mhm. Wir haben ja einen neuen Kultursenator, ähm der ja jetzt quasi ganz neu einge, eingeflogen ist in, in die ganze Debatte, in die Szene. Was für Erfahrungen habt ihr bisher mit ihm gemacht und wie positioniert er sich jetzt auch zu der aktuellen Situation hier in Berlin?
2: Ja, Giordialo ist ähm, erstmal kein klassischer das Wort Berufspolitiker hat sich ein bisschen blöd an, aber jemand, der eine lange politische Karriere hinter sich hat, das ist nicht der Fall, sondern er hat ähm, bei Musiklabels gearbeitet und war Manager ähm, und es ist auch unser erster schwarzer ähm, hm. äh, Senator hm. und ähm, das, das spricht jetzt erstmal auch alles für ihn ähm, jemanden zu haben, der ähm, sozusagen auch versteht, was wir machen und hm. ähm, auch einen Bezug hat zur, zur Musikkultur ähm, gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch ein ist ein, ein wahnsinniges ähm, ein, ein, eine wahnsinnige äh, Auseinandersetzungen, die man in dem Kulturbereich hat. Ne? Jede Sparte hm. hat ihre Ansprüche, jede Sparte ist sehr laut. Die Kultur lässt sich nichts, keine Butter vom Brot nehmen. Ja. Ähm, und da muss man sich auch erstmal durchnavigieren. Mhm. Ähm, und kann, wir können sagen, er war für uns präsent. Er war schon bei verschiedenen Veranstaltungen, hat sich mit bestimmten Problemstellungen, Verdrängungs Themen auseinandergesetzt, hat auch schon Angebote gemacht, bei bestimmten Themen zu helfen, zu intervenieren, ähm, Kontakt zu Investoren aufzunehmen und solche Sachen. Ähm, wir sehen, dass er das auch schon macht. Bei den Uferhallen setzt er sich ja. zum Beispiel sehr stark ein. Ähm, gleichzeitig hat er eben aber auch in der Presse schon so verlauten lassen, dass für ihn eben auch ähm, so dieses Thema... Ähm, Leuchttürme, Elite, nicht Elite, sondern wie spricht er das aus? Also er spricht sozusagen von Ex Exzellenz und mhm. von Leuchttürmen und er spricht von ähm, auch einer Kultur, die, ähm, die sich auch im Markt behaupten muss. Mhm. Und das ist schon nochmal ein anderer Zungenschlag, mhm. als wir von Klaus Lederer von den Linken hatten. Ja. Ähm, gleichzeitig muss man das jetzt aber auch nicht zu so sehr auf die Goldwaage legen. Wir warten erst erstmal ab, was das bedeutet im Handeln. Das sind natürlich erstmal Aussagen, die hm. sind vielleicht auch so ein bisschen aus dem Text, äh, aus dem Kontext gegriffen.
0: Ja, ja, absolut. Wobei ich sagen muss, du hast gerade was Interessantes äh, erwähnt und zwar: ähm, Die Kultur lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja, ähm, die stimmt.
1: Hochkultur meinte er damit auch.
0: Hochkultur, Ja, aber auch die Clubkultur.
2: Und die freie Szene. Die auch. freie ja.
0: Szene, genau. Nämlich, dass man sich selber eben genau, frei entwickeln darf. Und gleichzeitig, darüber haben wir jetzt auch ein paar Mal gesprochen, hat sich die Kultur schon auch nochmal in eine andere Richtung entwickelt. Finde ich persönlich. Insofern, dass die sich, also da sind Türen aufgegangen und es wurde sich mehr aufgemacht, auch für Kooperationen beispielsweise. Auch wenn man jetzt so um, ja, eine gewisse Kommerzialität hat sich da schon eingeschlichen, sage ich mal. Noch nicht so, dass ähm, man plötzlich eine Belabelung hat, aber trotz alledem ist da die Kultur schon offener geworden. Und ich will das jetzt gar nicht negativ bewerten, sondern ich meine nur damit, dass sie sich mehr aufmacht und da auch quasi den Schritt in eben auch die Richtung, was der Dialo sagt, ne, schon ein bisschen geht. Also mhm. Leuchttürme ein bisschen ich weiß nicht, ob er Elitera gesagt hat, ich hoffe nicht. Mhm. Aber, ähm, ich glaube, er
2: hat von Leuchtturm gesprochen. Er hat von Leuchtturm gesprochen,
0: aber, aber trotz alledem, das sind ja eigentlich Wörter, die wir in unserer ähm, Szene so erstmal per se nicht unbedingt verwenden würden. Ne? Ähm, aber trotz alledem, also berichtige mich bitte, finde ich schon, dass da eine Öffnung stattgefunden hat und dass also, man verstanden hat, dass auch die Kultur in gewisser Weise mitmachen muss.
2: Ja, also ja und nein. Erstmal muss man sagen, ich habe gesagt, man muss ihn an seinem Handeln auch messen und hm. wir hatten ja auch einen Brief unterzeichnet, der von der Koalition der Freien Szene und von anderen Kulturakteuren geschrieben wurde, bevor der Haushalt beschlossen wurde und wir hatten nämlich alle Angst, dass er den Kulturhaushalt kürzen lässt hm. und sich nicht durchsetzen kann, also sozusagen als Nicht-Politiker ähm, sich sozusagen ähm, so ein bisschen... Vielleicht äh, auch nicht ganz so ernst genommen wird. So vielleicht nicht so ernst genommen wird oder sich einfach nicht noch nicht so die, die Strippen ziehen mhm. kann, wie mhm. das andere können mhm. vielleicht, die schon seit 20 Jahren irgendwie ähm, dort in diesen Positionen sind. Und da hatten wir alle sehr Angst, deswegen haben wir diesen offenen Brief geschrieben und das Ergebnis ist, also vielleicht nicht aufgrund des Briefes, sondern das mhm. Ergebnis ist faktisch, der Kulturhaushalt ist nicht gekürzt worden, sondern er ist auch leicht erhöht worden um 3%. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, da gab es ja auch große Schlagzeilen, dass jetzt irgendwie knapp eine Milliarde Berlin in Kultur steckt. Das ist schon verglichen mit, selbst mit anderen Großstädten wie London und so weiter, ein sehr großer Kulturhaushalt. Mhm. Die Clubs bekommen davon aber ein Müh. Hm. Also die Clubs bekommen ja eigentlich direkte Förderung gar nicht, sondern ja. wenn sie aus dem Kulturhaushalt das bekommen, dann zum Beispiel den Tag der Clubkultur, was ein Wettbewerb ist, da werden 400.000 Euro ausgeschüttet. Hm. Ähm, es gibt ein, ähm, es gibt die... Damit brüsten sie sich dann aber auch sehr Es gibt die Beratung. Ja, sie können sich insofern auch brüsten, weil es keine andere Stadt der Welt bisher das auf stimmt. die Beine gestellt ja, hat ja. und ähm, insofern ja das Schritt für Schritt. Also wir hatten, wir hatten vor zehn Jahren auch nicht gedacht, dass wir überhaupt <lacht> das stimmt. mal eine halbe Million aus dem Kulturhaushalt bekommen. Ja. Da wollen wir nicht mal Kultur. Ja. Jetzt gibt es aber auch die, die, die Arbeit der Club-Kommission wird gefördert. Die Clubkommission kommission jetzt auch irgendwie 15 bis 20 Leute, die an verschiedenen Projekten arbeiten. Viele werden auch eben auch aus, aus Kulturmitteln finanziert. Also ne, es passiert was mehr als in anderen Städten. Da kann man sich schon mitbrüsten. Aber es ist eben auch jetzt nicht so, dass dieses, dieser Ausdruck wir müssen uns jetzt im Markt bewegen und so weiter mhm. uns so sehr direkt trifft, weil wir sind jetzt nicht diejenigen, denen irgendwie Mittel gekürzt wurden, mhm. sondern wir haben schon immer uns im Markt bewegt. Ja. Was wir natürlich wollen, ist ein Verständnis, dass Clubkultur sich nicht gegen jeden Kommerz durchsetzen kann. Wenn wir wirklich eine niederschwellige eine, eine Kultur haben möchten, die experimentierfreudig ist, die neue Dinge entwickelt, dann muss man eben auch das zu bezahlbaren Preisen ja. anbieten. Und dafür müssen Mieten gering sein. Weil alles andere ist auch in Berlin gestiegen. Personalkosten, ähm, kein Mensch beschwert sich über den Mindestlohn. Aber der Mindestlohn bedeutet eben auch viele hm. ähm, Minijobs, die in, den, in der Clubszene arbeiten, die ähm, sind alle teurer geworden über die Jahre hinweg. Und das Geld wird natürlich irgendwo umgelegt auf den Gast. Ja, ja, klar. Und ähm, wir freuen uns natürlich alle, dass Leute mittlerweile jetzt auch von ihren Jobs in den Clubs leben können. Also wir haben auch viele Vollzeitangestellte. Also Clubs haben im Schnitt irgendwie 70 Angestellte. Ähm, und das heißt auch, dass wir irgendwo das Geld herkommen müssen. Und dadurch ja. werden wir weniger. Ähm, also dieses Stück Freiheit, Flexibilität und diese ja. Leichtigkeit, die man mal in den 90er Jahren hatte, wo eben auch die die Umsätze und die Gehälter und so weiter nicht in diesem, in dieser, äh, in diesem, in dieser Dimension waren aus den Zeiten sind wir jetzt halt
0: groß. Es fühlt sich halt ein bisschen mehr nach Geschäft an auf einmal. Ne? Und das will ich aber sagen, heißt gar nichts Schlechtes, weil ich bin also ich bin Vertreterin davon, dass ich finde, dass Kunst und Kultur einfach auch bezahlt werden muss. Es ist nicht umsonst. das ist etwas, wofür Menschen arbeiten. Es ist eine Berufung. Es ist ein Beruf und dafür kann man Geld bezahlen. Mhm. Deswegen finde ich das in Ordnung. Und wenn die Clubs jetzt einfach einen anderen Eintritt nehmen, statt 15 Euro halt jetzt 20 Euro oder 22 Euro, dann bin ich gewillt, dieses Geld zu zahlen, weil ich, der, weil ich weiß, wo es hinfließt. Ja. Und ähm, man muss Einfach wirklich bedenken, was bedeutet eigentlich, was bedeutet es, einen Club auch von Grund auf, von der Pike auf aufrecht zu erhalten und dann eben auch seine Leute entsprechend zu bezahlen. Und ich glaube, das vergessen viele Menschen, weil die Kultur aber auch lange Zeit es einfach auch mitgemacht hat, weil es eben auch ganz viele Spaßprojekte dabei ja, gab, ne? ja. ähm, Ohne das jetzt zu vermindern in der, in der Wichtigkeit. Aber das war ja auch Teil dessen, hm. eben sich äh, dadurch auch sehr, sehr unangreifbar und aber auch, äh, und, und, und außenstehend zu machen. Ja,
1: unabhängig. Ja. Aber auch, also man muss ja auch sagen, dass der Wettbewerb ja auch nach wie vor steigt, hat man wenigstens das Gefühl. Was wir jetzt noch gar nicht gefragt haben in diesem Kontext, wie geht es denn den Clubs mittlerweile in Berlin? Wie ist denn da euer Gefühl? Also ist jetzt eine Existenzbedrohung gestiegen oder eher nicht?
2: Also um so ein bisschen die letzten Monate Revue passieren zu lassen, also letztes Jahr haben wir ähm, im... März wieder die Clubs geöffnet. Das ja. haben wir alle schon wieder vergessen. Crazy. Aber davor waren Lockdown und ein Tanzverbot. Ja. Ähm, das heißt, ähm, wir hatten so einen leichten Anstieg dann ähm, ab dem März. Der Sommer war gigantisch für viele Clubs. Das waren, das waren erstmal sehr viele BerlinerInnen, die ausgegangen sind, ähm, sehr heftig ausgegangen sind. Mhm. Touristinnen waren noch nicht so in der Stadt. Mhm. Ähm, aber es war ein grandioses Jahr, ähm, quasi, obwohl, man auch sagen muss, wir hatten auch dann auf einmal einen Kriegsbeginn. Ja. Ja. Das heißt, es war auch ähm, gleichzeitig wiederum eine Challenge, wollen wir jetzt feiern in der Zeit, ja. in der... Dürfen wir. Und, dürfen ja. wir das, ne? war ja auch wieder ein, ein Thema. Und zu Recht muss man mhm. sich auch die ja. Frage stellen, wenn man auf einmal einen Krieg vor der Haustür hat. Ähm, dann hatten wir ähm, natürlich äh, extrem starke Energiepreissteigerung im Winter die sich aber noch nicht ausgewirkt haben, weil man das ja erst ein paar Monate später bezahlt, die Zeche. Mhm. Ähm, aber was wir dann wirklich gemerkt haben, gerade zu Beginn bis zur Mitte des Jahres, dass die Leute ihr Geld gehortet haben. Ja. Da ist, wird wenig Geld ausgegeben. Vielleicht auch nicht gehortet, vielleicht hatten sie es auch gar nicht. Aber ich habe wurde da einfach, einfach
0: ganz viel Angst. Ganz mhm. viel
2: Angst, wieder Zurückhaltung, ja. ähm, weniger Touristinnen in der Stadt. Ähm, und ähm, dann ist ja auch immer so, haben wir auch schon viel vergessen, ein Club wie das Watergate hatte ja früher zum Beispiel auch immer eine Sommerpause gemacht für vier Wochen, weil es gibt auch ein Sommerloch in mhm. Berlin. Das wurde oftmals dann kompensiert durch Touristen, die gekommen sind, aber dieses Jahr gab es auch ein Sommerloch, obwohl,
1: mhm.
2: obwohl wir eigentlich auch wieder Gäste in der Stadt haben. Und Vielleicht auch wetterbedingt wurden. oder also zum Teil. Nee, der Juni und der Juli waren nicht so, mhm. waren also viele eine Katastrophe. Wirklich. Äh, Gibt es da eine Begründung für? Also, wir hatten, also die Probleme, denen wir jetzt die ganze Zeit gekämpft haben, ist massiver Personalmangel, das mhm. war auch letztes Jahr schon das Problem. Den hast du dann kompensiert, indem du dann deinen Leuten richtig Geld, mehr Geld bezahlt ja, hast, dass ja. sie bleiben. Und alle Fre Freelancer, die sehr hart umkämpft waren, die wurden auch sehr, sehr teuer. Viele Technikfirmen haben ihren ganzen Bestand über die Corona-Pandemie ausverkauft mhm. oder wegverkauft, weil keiner hält jetzt Technik auf Lager. Wird ja auch nicht besser. Und jetzt war eben auch ein Mangel an Technik da. Auf einmal, mhm. als ganzen ganzen Festivals wieder gestartet haben. Und Mangel bedeutet wieder hohe Kosten. Der Mindestlohn ist gestiegen, wie schon gesagt. Also es waren viele kleine Elemente, die dafür gesorgt haben, dass ähm, am Ende der Laden richtig teuer geworden ist und dann noch weniger Publikum gekommen ist. Ja. Und das Publikum, das gekommen ist, auch noch weniger ausgegeben hat. Ja.
1: Und dann äh, gab es ja auch noch den sozusagen so ein bisschen Generationsbruch. Einige sind weggefallen, ähm, andere und ich weiß nicht, ob ihr da Zahlen kennt, sind die junge, jüngeren Generationen im gleichen Maß nachgekommen oder sind die vielleicht dann auch eher auf den Plätzen geblieben, so wie sie es gelernt hatten und haben vielleicht auch nicht ganz so viel äh, Budget?
2: Ich würde sagen, sie sind schon wieder, der Nachwuchs ist wieder, wieder da, das hat sich so ein bisschen wieder eingeruckelt. Ähm, nur ähm, ist, ist vielleicht was, was sich glaube ich geändert hat, ist, dass nicht mehr so dieses ultimative ähm, stattfindet. Man hat mehr Optionen und mehr. An, also man kann man ist flexibler in dem, was wie man seinen seine Freizeit, Freizeit gestaltet und hat da auch keine FOMO, sondern ähm, es ist halt dann so, dann feiert man eben mit Freunden zu Hause oder fährt aufs Land oder was auch immer und das ist sozusagen, ähm, ich hatte auch nach der Pandemie so das Gefühl, ähm, also es haben ja vor allem auch Konzert Clubs sehr lange noch gelitten. Ja, Festivals auch, ne? Weil eben auch das ganze Touring-Geschäft ähm, ja. sehr viel Zeit ja. braucht, bis es bis so eine Tour steht und ähm, international ging nicht viel, genau. Viele Clubs mussten auch noch Nachholkonzerte ähm, abspielen, die in 2018, 19 vereinbart worden sind zu Konditionen, die nicht ja. mehr tragbar waren eigentlich, aber noch abgefeiert werden mussten sozusagen. Mhm. Das heißt, man hat die Verträge erfüllt. Gleichzeitig haben die Leute sich sehr zurückgehalten, Tickets zu kaufen. Das, was man in der Pandemie immer machen musste, sich über alles planen und hier ein Ticket und einen und ähm, äh, ein Test mhm. äh, und so weiter machen, das wollte man dann nicht mehr, ver äh, verständlicherweise. Und das hat zugeführt, dass dass wir gemerkt haben, die Leute kaufen nicht die Tickets. Mhm. Viele Festivals haben wenig Tickets verkauft, ja. ähm, nur die großen Namen, sage ich mal, aber auch die teilweise haben, haben gelitten. Also es war eine sehr, sehr komische, unberechenbare Zeit und wir sind nach wie vor in dieser unberechenbaren mhm. Zeit. Mhm. Es ist, und es trifft nicht alle. Manche leben sehr, sehr gut. Ähm, aber das müssen wir jetzt abwarten. Wir machen unsere nächste Befragung Ende Ende des Monats, Anfang September mhm. und werden dann sehen, wie der Sommer gelaufen ist. Mhm.
0: Halt uns da gerne auf dem Laufenden. Ich würde ähm, noch mal einen Schritt zurückgehen zur, zum Bau der A100. Ähm, und <lacht> unser Lieblingsthema. Unser, unser Lieblingsthema. Naja, weil es einfach auch ähm, natürlich bedeutet, dass Betriebe und Kulturstätten wegfallen. Ähm, was glaubst du denn, was es mit unserer Szene macht, mit der oder mit Berlin auch macht, ähm, wenn eben wirklich genau diese Anzahl an Clubs und ähm, ja Kulturstätten, Kulturstätten hm. ähm, wegfallen? Ähm, wie wird die Szene darauf reagieren? Wie muss dann die Kultur, äh, die ähm, Politik vielleicht auch darauf reagieren? Stichwort, was gibt es an Optionen an Ausweichplätzen, was gibt es an Optionen für Freiflächen, gibt es da Ideen, gibt es da irgendetwas, womit man dann die entsprechenden Clubs, die BetreiberInnen, Betreiber und natürlich auch die Menschen, die dort arbeiten, entschädigen kann?
2: Der Unterschied, also ich bin da sehr, auch mit meiner, meiner Agentur in anderen Städten, der, ich glaube der Unterschied, zwischen Berlin und anderen Großstädten ist, dass Berlin eine unbequeme Stadt ist für Investoren. Hm. Und ähm, Thank God. Ja, und das müssen wir uns auch erhalten. Und wir sind ja auch ein Teil von dieser, von diesem, ähm, von diesem Stachel, dem, ja. den die Stadt irgendwie auch ausfahren kann. Ähm, aber was wir, glaube ich, uns, was wir uns erhalten müssen, jetzt auch über diesen, über diesen ganz ähm, kompletten Prozess der nächsten Jahre, dass wir eben nicht nur protestieren, sondern auch Lösung anbieten. Was ist unsere Vision? Wie könnte das aussehen? Schlaue Menschen mit einbeziehen, die mit Konzepten kommen. Und wir können auch InvestorInnen überzeugen mit guten Ideen. Und das ist auch ein Learning aus der letzten Jahre, die ich immer wieder hatte. Es gibt, es sind zugegebenermaßen wenige, aber es gibt die InvestorInnen, die, mit sich reden lassen und die eher den Weg gehen sagen, okay, was könnte eine Lösung sein? Ähm, ich möchte verschiedene Optionen sehen, welch, welchen Vorschlag macht ihr? Ähm, und sich nicht sozusagen immer auf ein Konzept, ähm, auf dem Konzept beharren und sagen, da muss jetzt ein Starbuck rein oder eine mhm. Luxuswohnung oder was auch immer. Solange am Ende das für ihn oder sie ähm, sinnvoll ist. Und sinnvoll muss nicht unbedingt finanziell sinnvoll sein, sondern mhm. das hat auch viel mit Ruf zu tun, das hat auch viel mit anderen Projekten zu tun, vielleicht, die dich irgendwie gefährdet sind, also die Investoren Junglieren ja mit vielen Bällen und äh, da steht auch viel auf dem Spiel. Und sie wollen auch keinen jahrelangen Prozess und sie wollen auch keine angeketteten Leute vor ihrer Haustür und mhm. was auch immer, sondern sie wollen irgendwie auch eine Lösung haben. Deswegen ist wichtig, dass wir neben der Protesthaltung auch eine konstruktive Haltung einnehmen. Mhm. Und da müssen wir auch professionell sein und mit guten Ideen und mit mit also gut, uns gut aufstellen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Clubkommission ein paar Mitarbeiter hat, mhm. weil sowas also, können wir nicht aus dem Ehrenamt heraus machen. Wir ja. müssen auch, ähm, wir können nicht vielleicht die ganze Expertise die ganze Palette selbst bieten, aber wir können zumindest haben Leute, die auf Recherche gehen können, die die Panels organisieren, die Konferenzen machen, die die Workshops organisieren und so weiter und so fort. Und dafür ist es glaube ich wichtig, dass wir jetzt erstmal Aufmerksamkeit für Aufmerksamkeit sorgen mit, mhm. dieser, mit diesem Bündnis und dann im nächsten Schritt uns auch überlegen, was ist denn unsere Vision hier? Wie könnte das in Zukunft aussehen ohne ja. Autobahn?
1: Ja. Vielen Dank, Lutz, an dieser Stelle schon mal. Ähm, wo du gerade die Stichworte gebracht hast, was sind denn jetzt die nächsten äh, Dinge da, äh, und Events und Veranstaltungen und Panels vielleicht auch, auf die wir uns freuen können? Du hast jetzt gerade die Umfrage genannt, den Tag der Clubkultur. Club sorry, ähm, Was was kommt noch so auf uns zu?
2: Genau, der, der Tag der Clubkultur ist und nicht unser großes Highlight, das jetzt kommt. Da werden, ähm, das haben ist im September? Genau, das fängt im September an und geht dann ähm, und um die große ähm, Feier sozusagen, wo dann die, ähm, die Ausgezeichneten dann ihre eigenen Veranstaltungen machen. Die findet zwischen dem 2. Oktober oder dem 3. Oktober und dem 8. Oktober, also Anfang Oktober, findet, findet dann eine ganze Woche bis zu 10 Tage Programm statt. Und ähm, es, hat, es hat sich auch wieder wahnsinnig viele Menschen und Kollektive und Clubs beworben. Wir hatten, glaube ich, über 180 Bewerbung auf 40 Plätze und es waren, also war sehr, auch sehr schwer für das Kuratorium, mhm. da die richtigen Leute auszuwählen, aber wir sind äh, sehr, sehr froh über die 40, die es geworden sind. das wird auch bald verkündet. Mhm. Ähm, also das kann, da kann man sich drauf freuen. Dann findet im November, ähm, vom 16. bis 18. November, die Stadt nach 8 Konferenz statt. Die findet nur alle zwei Jahre statt und die findet dieses Mal auf dem rw gelände statt, mhm. in verschiedenen Clubs und dort finden eben ganz viele Panels als Workshops rund um das Thema nach Kultur statt und es lohnt sich auf jeden Fall da auch, sich schon frühzeitig ein Ticket zu organisieren. Cool.
1: Die Links packen wir auf jeden Fall in die Infos.
0: Absolut. Und du, Lutz, Likes und Ring, bist ja sowieso überall aktiv, Kultur zu retten. Wie Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Ich
2: habe angekündigt, mein letzte, meine letzte Saison als Sprecher. Ich
0: habe ja da was klingeln hören, ich wollte es nicht sagen. Nach, nach 14
2: Jahren, oder? Nach 15 Jahren. 15 Jahren. Und
0: wer rutscht nach?
2: Das werden wir dann sehen. Da gibt's Oha, Ja, tolle Leute auch. Große Fußstapfen. Ähm, ja, aber ich glaube, dass man soll ja immer dann gehen, wenn, wenn das nicht schon alles im Bach runtergegangen ist. Und wir sind, glaube ich, jetzt in einer sehr guten Position. Ich freue mich ja. sehr, dass wir auch tolle, weiblich gelesene Menschen haben, die vielleicht auch mal diese Rolle übernehmen ja. können. Ja. Es ist auch viel Arbeit und sehr viel Verantwortung. Und manche haben auch ein bisschen Bammel davor. Aber man Zu kann recht. auch sehr viel... Naja. Ah, a, a walk on eggshells, wie man so schön sagt. Ja, ja,
0: ja. Absolut. Und wo verschlägt wobei, was frage ich? Du, wir wissen ja.
2: Du hast genug genug Optionen. Ich mache einen Club auf.
0: <lacht> wie heißt
1: der? Ja, das ist die erste Frage. Wie heißt er?
0: Wir haben da ja gerade was gehört. Ja, 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 ja. Ja, Lutz, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Auch das, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr das organisiert mit der Demonstration wieder. Das ist wichtig. Das ist, es ist wichtig, laut Geht zu sein hier in Berlin, ja. ähm, sich da auch zu wehren und Gesicht zu zeigen, Stimme zu zeigen. Und insofern, ähm, ja, alle bitte erscheinen, die erscheinen können.
1: Danke, Lutz. Schönen Abend. Danke euch. Danke. <lacht> Tschüss.